0: Олежа, вітаю вас в нашому ефірі. Дуже багато запитань, дуже багато подій було і міжнародного масштабу, і внутрішніх на цьому тижні. Але хочу почати, знаєте, з самих гучних, що називається таке, ось якщо вірити Американському інституту війни, Путін готується до широкомасштабної неядерної війни проти НАТО. Ось останні дні обговорюється у світі саме ось цю новину і це, ну, я не знаю, сказати аналіз прородства чи як. І одночасно, одночасно майже в ті ж дні з'явилася інформація по ситуації в Придністров'ї, тобто запрошення, тобто звернення за допомогою, чи є це, скажемо так, кланками одної цепі, чи є це якимись порідненими подіями, що скажете?
1: Так, я думаю, що Росія намагається, в, е, на, 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 як то кажуть, на колінки, е, вибу, вибудувати е, не, е, якийсь певний план стосовно розхитування ситуації и тиску на колективний захід, особливо на країни Євро, Євросоюзу. Ну, вони же в основному і є країнами НАТО. Е, саме гаряче, ну, я так розумію, що ви мали на увазі це останні, останні два укази Путіна стосовно зміни воєнно-адміністративного поділу Російської Федерації, відновлення так, округів. Так. Но, Ленінградський, но там, московський, до речі, московський округ. Так, вони відновили Ленінградський, Московський округ, позбавили статуса самостійної структури Північний флот російський, я так розумію, він тепер буде підпорядкований Ленинградському військовому округу, воєнному округу, от. Ну, в основном, в принципі, тут нічого дивного з точки, зору, з точки зору протистояння. Те, що, до речі, говорив Путін одразу після подання заявки Фінляндію на вступ в НАТО, він сказав, що ми приймемо Дзеркальні міри, Вот вони і приймають. Вони створюють орган управління, єдиний орган управління, штаб округу, який буде, який буде здійснювати координацію і управління військами на певному напрямку. Ленградський округ це скандинавські страни, скандинавський півострів. Московський округ це буде країни Балтії Польща. Я, я не видокремлюю Білорусь, тому що в даному випадку воєнне, з воєнної точки зору, я так розумію, Російська Федерація е, рахує це е, сферою своих, даже не сферою своїх интересов, своєї я нагадаю, що у них єдиний, єдина система прикордонної служби, єдина система протиповітряної оборони, єдина система е, застосування воздушно-космічних повітряно-космічних сил в Російської Федерації. Ну і взагалі вони відпрацьовують, з чого почалося, почалося вторгнення? Саме з відпрацювання питань, безпекових питань на навчаннях союзної держави, об'єднаного війська. Тому Білорусь розглядаємо як складову частину Московського воєнного округа. Частково він буде перекривати, скоріш за все, північні е, області, нашої країни Ну і південний округ який буде в основном орієнтований на, на нашу страну причому південний округ включений всі чотири області України які на сьогоднішній день Росія Ну по своїм то міркуванням приписала вклад вклад Російської Федерації І ще одне зауваження, те, що там ми забуваємо, що там, крім е- цих двох округів е- і пере- переформатування південного округу, було створено ще далекосхідний воєнний округ, тобто повертається теж, там змінюється система управління воєнна, і Росія розглядає е- ту частину, теж розглядає як підсилення східних кордонів е- Російської Федерації.
0: Ну, це я розумію вже до іншого питання, до відносин з Китаєм і там таких таємних навчань, якщо можна трохи пізніше про це. А що до Придністров'єї ситуації пов'язане з Молдовою, бо до нас, до Одеси це дуже близько і ну, зрозуміло, що дуже хвилює, що може бути саме ось з цією територією, бо не зрозуміло, от якось ці цей маленький анклав, як він может вплинути на планы Путина, точнее, як ну, він буде застосований в них?
1: Як він буде використаний в, в цих планах в ході розхитування ситуації, просування, просування русского мира на, на пост, пострадянському просторі. Дуже просто. Россия розуміє, що це анклав. Росія розуміє, що в самому анклаві сили засобів недостатньо для того, щоб тиловим шляхо вирішувати, вони йдуть дипломатичним шляхом. Вони, до речі, от бачите, який, ну я би так сказав, перекос і який цинізм з боку Російської Федерації. Коли мова йде стосовно нашої країни, вони взагалі не е, роблять вигляд, що вони не то, що не розуміють, вони не знають, що існує міжнародне право то есть они нас выключают с правового прору коли мова йде про интересы рсько при принанмні приднестровя так, то, то вони спираются суто на международное право на хартию народов народів про самовизначення, що кожен народ може бути о, і на те, що інтереси Російської Федерації, і у них в доктрині записано, що в воєнні що інтереси Російської Федерації можуть, можуть виникнути в будь-якій точці зіної кулі, і вони будуть вирішувати за будь-який спосіб, в тому числі із застосуванням ядерної зброї. Так записано в них в доктрині. Так вот я рахую, що там дехто трошки е, видихнув і сказав фух пронесло що світ не звернувся до Путіна чи до Держдуми з проханням включити цю територію в склад Російської Федерації. А я вам скажу, що рано ви видихаєте, це буде наступний крок. Перший крок, що вони запросили? Вони запросили безпекові гарантії від Російської Федерації, а це на хвилиночку це може передбачати і вплоть до введення військ, під е, прапором миротворчої місії. Згадайте 2014 рік, е, коли, коли почались активні бойові дії, на кордонах України стояв 15-й армійський корпус, е, який був е, з тактичними знаками миротворчих, миротворчих сил. Він, він був терміново перекинутий на Забхазі, вони стояли в колонах і готові були в, в, входити на нашу територію. В якості миротворців, начебто по мандату СНГ.
0: Mm-hmm.
1: Також але, але в нас може... є
0: єдиний кордон, а Придністров'я це відокремлена територія, і щоб дістатися жаль, до них. Неї... На жаль,
1: міжнародному бачите, я, да, я, я передбачав це питання. Просто ви, ви мене трошки випередили. На жаль, міжнародному праві є таке поняття як договір сервету. Коли є анклав, сторони зобов'язані предоставити коридор. От зараз це питання, до речі, вирішується в Вірменії. Там вони повинні предоставити коридор до нахідчування, до частини Азербайджана, яка знаходиться в анклаві і відокремлена від держави. Теж саме Росія може застосувати і тут. Вимагати, до... Вимагати транспортний коридор для надання, ну вони будуть казати, що це гуманітарна, допомога, там, медична допомога, але в тому числі можуть проводити, ну, ротацію особового складу то 100% вони под виглядом супроводжуючих можуть провести, а так, будуть намагатися користатися і можливо, і з постачаннями боєприпасів і зброї.
0: Вимагати від України надати такий коридорний відео? Вимага... Ні,
1: ні, ні. Від в тому-то в том-то і підводний, підводний камень полягає в тому, що вони не будуть звертатися ні до Молдови напрямую, не до України, до нас з вами. Вони звернуться до Радбезу ООН. Щоб Справа в тому, що, бачите, для Росії, як Росія показала на прикладі Північної Кореї, для них не обов'язковість виконання резолюції Радбезу ООН для Росії це нещо. Якщо потрібно боєприпаси, то вони будут будуть брати в Північній Кореї. Та они голосували за санкції і проти того, хто буде намагатися брати зброю в Північній Кореї, і проти самої Північної Кореї, якщо вона буде розповсюджувати свою зброю. А от тут вони, вони будуть намагатися протягнути резолюцію, яка за ООН, щоб ми, ми, допустимо, або Румунія надали транспортний коридор до Придністров'я. Хм. Так що тут тут так така такі, я би сказал закладка фундаменту дуже такого многоходовки, як це як це люблять казати по відношенню до Путіна.
0: Тобто, вони намагаються анексувати Придністров'я чи мають плани на Молдову взагалі? Ось я, ні кажу, на
1: Молдову. Ні, кін, кінцева мета це Молдова. А, і то я вам скажу так, що. Як кажуть як кажуть при плануванні военной операции є починається все з об'єкту атаки а потім йде там найближче завдання потім подальше завдання і напрямок подальшого наступу так вот Молдова це подальше завдання а країни східної Європи то есть бувши країни социалистичного табору це напрямок подальшого наступу
0: Але все ж таки фізично я не розумію, як може відбуватися ця агресія. тобто з повітря ну, по поводіни як по ну,
1: це наше панілен, це наш, пані наш рятувальний ну, круг. В чому, що ми можемо, ну, раз уж так, так ситуація буде складатися, ну, по-перше, ми сподіваємося, що Росії не дадуть, там є низька країн, які мають право вето, в тому числі Сполучені Штати, по-перше, не дадуть використати такий інструмент, як ООН, це перше. І друге, ну, не ми, не Румыния, я, я сподіваюсь, не поступимося на територію для надання такого коридора. Це наш запобіжник. Не дати можливості, а якщо не буде, не буде відновлена транспортне сполучення цим анклавом Російської Федерації, то Росія не зможе розкитати, даже в політичному сенсі не зможе розкитати саму ситуацію як в Молдові, так і в Придністрові. До речі, я маю з ну, перших уст інформацію, я спілкувався з журналістами е- м- молдовських за- засобів масової інформації, давав інтерв'ю, і я задав запитання стосовно настроїв. Я говорю, чому ви не вирішуєте питання повернення цих територій під юрисдикцию Молдови? А як з'ясувалося, там дуже великий відсоток проросійських налаштованих громадян.
0: А, і у них
1: телевізорі на сьогоднішній день російське телебачення є привуаліруючим в ефірі Молдови. І вони только зараз намагаються а, потрохи. От чому, до речі, і постало питання: що притиснение притиснення з боку Молдови це саме те, що Майя Санду почала проводити політику, ну будемо так, національної єдності країни. Я би так це, це назвав, то есть прибирання російськомовних каналів з інформпростору, зміна спроба змінити суспільну думку по відношенню до руського миру, і, і таку решту, і тут же бачите, яка бурхлива реакція Російської Федора. Вони розуміють, що на Молдова на це здатна, і що народ може в кінці кінців, особливо глядячи на нашу війну. От, і згадуючи власну війну, я маю на увазі 92-93 роки, ну, вони дійсно можуть повернутися до національних ідей і е, запросити там ті залишки російських військ покинути країну.
0: Угу. Олеже, я хочу, щоб ми ось тут подивилися, що відбувається саме в Європі на Заході, е, бо цього тижня з'явилися, е, по-перше, розмову про надання, можливість надання Україні військ, особливо військи, ну про це заявив президент Франції Макрон. Але потім була заява німецького канцлера Шольца, який сказав, що це не може відбуватися взагалі. Але все ж таки, як ви розглядаєте, чи є можливість присутності військ чи на країн НАТО, чи окрема країн на українських ритах на ближчого часу?
1: На фронтах ні. Дивіться, ну от, іноземних військ, от так, як нам дають зброю, там, до речі, ну, дуже, дуже гарно, що ви не згадали НАТО, там не йшлася мова, тому що більшість, більшість медійників, вони чомусь тут приписують НАТО. Ні, там мова йшла про прямі, пряме сполучення країн-партнерів, із складу Європейського Союзу, яким, які, якщо захочуть, можуть виділити свої війська для участі в війні. Точніше не для участі війні, а для розташування на території України. Там, до речі, про участь в війні теж не було слова не промовлено. Тут можна розглядати два варіанти. Ну, перший, перший варіант – це катастрофі, катастрофічний. Це могло бути запропоновано Емманелем Макроном, якщо у нас буде, допустим, рухне фронт, і російські війська почнуть масовий захід на територію України. Тоді, можливо, ну, це версія, я не знаю, що мав на увазі пан Макрон, він не пояснює, до речі, і МІД Франції щось так не, не дуже сильно... Намагається роз'яснити. Він мав на увазі те, що можуть зайти іноземні війська суто для запобігання геноциду з боку Російської Федерації проти, проти нашого населення. Ну, згадайте заяву того ж Медведєва. Він вже сказав, ми вб'ємо всіх українців. Всіх. Небензі в, в ООН, з трибуни ООН каже в Радбезі, що ми зруйнуємо всі міста України, які будуть чинити опір. От. так що от, можливо, це но ну, це катастрофічний сценарій, коли там іноземні війська будуть просто в якості е, щита для того, щоб нас просто не вирізали, не порострілювали тут всіх, от. а взагалі то а в інших постаціях я взагалі не бачу можливості присутності иноземных іноземних військ в Україні. Чому тому, що це мета Путіна, це его найліпший сон, так би я сказав. Які тільки може бути, щоб іноземні війська втрутилися, встали на наш бік і втрутилися в війну. І Путін скаже те, те, о чому він мріє. Він скаже, що це війна світова, регіональна або світова, і він перемову будет буде вести вже тільки з лідерами тих країн, чьи війська, допустимо, втрутилися в цю війну. Єдиний варіант можливості такого більш-менш офіціального і нормального розміщення іноземних військ на території України це е- після закінчення активної фази бойових дій і оформлення нашої перемоги в цій війни, оформлення юридичного оформлення. Далі ми далі Верховна Рада може прийняти рішення, я думаю. Мало хто буде заперечувати щодо розташування іноземних військ на території нашої держави на тимчасовій або на постійній основі. Але це може бути тільки в перехідний період. От замість, допустим, надання, це як варіант надання гарантій безпеки, то, що ми зараз там підписуємо договора, що вони повинні почати консультації стосовно виділення нам військово-технічного майна в в, в, в разі виникнення кризи. А замість цього вони можуть запропонувати, що вони ставлять там, ну у Франції, допустимо, є іноземний легіон. Дуже така цікава військове формування – яке вони створили для... Саме, до, до речі, тут такий, такий випадок, для нього для застосування цього легіону якраз саме підходящий випадок. Ми дозволяємо присутність, вони вводять, допустим, своїх легіонерів і ставлять їх здовж кордону України. Тим самим унеможливлюючи конфронтацію з боку Російської Федерації. От такий варіант, да. Потім ми вступаємо в НАТО, и тоді а тогда уже будет будет выішиться питання размещения баз военных баз нато на нашей территории на постійній основе вот как Финляндия вони зараз це, це питання вирішили і дозволили присутність іноземних військ на постійній основе на территории Финляндии
0: ну, до речі, Фінляндія заявили, що про, про можливість використання власної зброї Україною, тобто вони розуміють, що відбувається, і тут я хочу повернутися до американського інституту війни. Вони цього тижня заявили, що війська РФ повернули собі ініціативу на полі бою, готові до наступальних операцій. Ось чого чекати на ближайшие місяці? Бо і президент Зеленський говорив про можливий контрнаступ вже навесні. Чи готові ми до активізації дій? Що відбувається зараз на лінії зіткнення? І що з постачанням зброї головне? Ось яка ситуація там, чи скажете?
1: Ну давайте так, зброя, зброя йде... Ну, не тих, не в тих обсягах, як раніше. Так, є дуже сильний спад в за рахунок того, що. Припинення, частково припинення постачань з Сполучених Штатів. Але те, що було передплачено в минулому році, воно продовжується. Боєприпаси теж, вони, як саме такий витратний матеріал, вони розходуються найшвидше, і тому з ними виник певний дефіцит. Тому що старі, старі контракти працюють, але там обсяги не такі, як нам потрібно, там дуже малі. А нових контрактів на, на жаль, немає тільки зараз. Там Пентагон дістає там заначку в 4,2 мільярди доларів і готує для нас велику партію на постачання в першу чергу в першу чергу боєприпасів. Тому так є певне просідання, є дефіцит. Що стосується але, але але там остаточного припинення ні боєприпасів, ні зброї немає. До речі, там. Дивіться, і зараз вже і Бельгія, і Нідерланди дають 300 мільйонів загалом євро на транспортування тих 800 тисяч боєприпасів, які знайшов Петр Павел, че президент Чехії. Європа, Європейський Союз пообіцяв нам 170 тисяч боєприпасів до кінця березня на протязі місяця постачання організувати. Ну, і я думаю, там, Олаф Шольц веде перемовини з Індією. І, а в Індії там ну, там, дуже величезні склади, е, тому що Індія готується, і вона знаходиться в стані такої перманентної війни з Пакистаном, де іноді є загострення, От, так що там можна очікувати. Так что я думаю, що е, через місяць-два налагодиться. Але це впливає, суттєво впливає на лінію фронту, і ми змушені стояти в глухій обороні, но тут є м, із такого більш-менш, ну так скажем, менш негативного можна відміти те, що, на мій погляд, Російська Федерація на сьогоднішній день а, демонструє на полі бою все, що вона спроможе. А спроможна вона організувати спроби наступальних дій на декількох, на декількох оперативних напрямках, ну не більше того. І при цьому ці наступальні дії не носять характер даже оперативно-тактичної глибини. Так, вони зрізали один плацдарм, ми знаємо якими зусиллями, півроку вони його зрізали, і зараз вони намагаються трохи вирівнити, вирівнити фронт. При цьому є атакуючі дії на Бахмутському напрямку, є ну, там з перемінним успіхом, іноді ми їх так дуже, дуже сильно притискаємо або відкидаємо назад. Є, є, є на Вугледарському, зараз, до речі, Генштаб об'єднав Мар'їнський і Новопавлівський, це бувший Вугледарський напрямок. Вони намагаються наступати, але намагаються. І дуже гаряче на Запорізькому напрямку в районі... Ну, зараз Оріховський вже його штаб а, о, о, наз, назвав, От, е, вони намагаються відновити наступальні дій, зрізати роботянський плацдарм на рубежі роботі на ВРБВ. Можливо, активізація на Купінському напрямку ми чекаємо вже другий тиждень, тому що після того, як ми там нанесли доволі суттєвий розгром, вони про- проводять перегрупування військ, Але останні там дві доби а, спостерігається збільшення кількості атак, то есть активізація а, військ ворога. Ну поки що такого спроб масованого наступу чи активних бойових дій там а, таких більш активних бойових дій поки не, не спостерігається. Так що я не думаю, і сьогодні враховуйте те, що сьогодні умови для ведення наступальних дій більш-менш нормальні в тому плані, що Або морози, грунт підмерший, або, а, або суха погода і грунт підсохший. А, тому, а от казати, що вони там навесні е, підуть у активний наступ, коли буде найбільша вирагідність дощової погоди, я би не став. Це, е, це не сприяє успіху. От ближче до літа можливий такой такий варіант. Якщо їм вдасться накопичити... Необхідну кількість резервів, як людських, так і матеріальних, що ми не даємо, ну, що ми намагаємося не дати їм зробити е- кожен день, наносячи от такі втрати, які, як сьогодні дає нам е- генеральний штаб. що ситуація, я би я бы не сказав, що вони там завтра підуть в величезний наступ. Нема, нема чин, я так е- зроблю висновок.
0: Угу. Ну тобто сіяти панічні настрої зараз не треба взагалі. Будемо сподіватися, що все ж таки нам вдасться і втримати фронт, і можливо там піти в власний наступ. Але але скажите, знаєте, скажіть, будь ласка, США готується до нової глобальної війни. Ось такі статті з'явилися. В міжнародній пресі наприкінці тижня і журналісти зробили висновки саме через, я розумію, якусь якісь зміни в кадрові зміни в американській армії з одного боку, з іншого боку, з'явилася інформація, що в Росії відбуваються якісь ігри, скажемо, тактичні, де розглядається в якості ворога Китай, який є партнером, що відбувається. Що скажете?
1: Ну, скажу так, що, дивіться, командна штабна воєнна гра – це планова робота в, в навчанні органів військового управління. Тобто в штабах це проводиться різного рівня, починаючи від бригади полку і вище, і вище до генерального, включаючи до генерального штабу. Там, до речі, зараз випливає інформація, що ці, ці документи датуються 2014 роком. А не, а не вчерашний. Вот бы, если вони они были. Вч...
0: Ой, ой, мы подвисли. Можно сказать, что Российская Федерация оставляет Китай. Олеже, я прошу прощения. Там вот после 2014 року мы подвисли.
1: Да. Так, да, що ці документи датовані 14 роком, що це старі документи. Вот, а, от якби вони були датовані там сьогоднішнім 24 чи 23 то роком, тоді можна було казати, що Росія, допустимо, залишає Китай в переліку ймовірних противників. І так є як певна напруга. Як кажуть, дружба, дружба, як Кості в Uh, от можливо так, але ж 2014 рік там була зовсім інша зовнішня політична ситуація, тому а uh, тому то, що, uh, і ви не забувайте, що Росія uh, це ядерна держава, і вони, uh, вони проводять командно штабні ігри, uh, розігр uh, варіантів ведення війни, в тому числі застосуванням ядерної зброї. От. Так що тоді вони розглядали там е, Китай. Зараз, зараз вони, е, я би зараз орієнтувався в на ці два укази, як найбільш свіджі е, матеріали, це перше. Е, плюс додайте сюди укази по збільшенню чисельності Збройних сил Російської Федерації. Сь- сьогодні, відповідно до цих указів, чисельність з- Збройних сил Росії має сягати півтора мільйона військовослужбовців. Півтора мільйона. І вот тут треба чітко відслідковувати, наскільки на вони дотягнуть е, свою чисельність до, до цієї відмітки. І от тоді, до речі, коли вони дотягнули тоді, буде, е, буде зрозуміло, що так, існує певна загроза застосування російських військ не тільки в Україні, але, можливо, і проти країн НАТО. Тому що сейчас буде накачуватися військами Оленградський воєнний округ зараз треба накачати військами московський воєнний округ і територію Білорусі, як вкладову частину московського воєнного округа ну і накачати ну, у нас тут в принципі у них майже півмільйона угруповання військ але тут їм треба виконати головну голове завдання це вийти на адміністративні кордони цих областей які вони хочуть Вон, які вони включили, ну, начебто, на, до території Росії. Але адміністративних кордонів, mm-hmm. а це частина ще Запорізької області, чи це правобережжя Херсонської області, а вони ж... Вони включили тут... в
0: свою Конституцію.
1: Так, да, заздалегідь, да. фактично, цим, тим, що вони включили області в області в свій склад, вони заклали так, так званий казус Берлі для продовження війни. Угу. Тобто війна буде продовжуватися до тих пір, поки вони не закоплять територію. А потім вони згадають наступне завдання створення буферної зони навколо цих кордонів, а потім наступне завдання ліквідація України як держави, тому що вони нас не визнають як державу, От. і відповідно закоплення всієї території. Тобто війна з боку Росії, вона може, вони готуються вести цю війну, до перемоги. Відповідно Сполучені Штати і е, як складова частина НАТО, так і як самостійна держава е, розуміє, що Росія не полишає своїх мілітарних планів, е, вони теж розглядають питання підготовки до догови тривалої війни. Вони не можуть обійти це питання або пропустити його повз вуха. Вони змушені проводити тренування, навчання, Вони змушені проводити аудит своїх накопичень. До речі, в Європі те ж саме е, зараз відбувається. І в чому одна із проблем постачання озброєння для нас, е, в чому вона полягає? В тому, що плоды поточного довольства ми вже вичерпали в тому ж Європейському Союзі. Всі, хто хотів, всі нам е, віддали все, що могли. А тепер постає питання. Або треба розпочатувати стратегічні запаси і віддавати Україні все необхідне, а потім накопичувати собі. Ну, стає же страшно, а якщо завтра нападе Росія, так, тоді другий варіант, а давайте розкрутимо військово-промисловий комплекс, його і так, і так розкручую. І за рахунок постачання виробництва озброєння будемо постачати Україні тоді ми на голодному пайку по чайній в годину нам будуть давати це техніку Вот це головна ділема на мій погляд наших країн-партнерів на сьогоднішній день До речі Ниідерланди прем'єр-міністр Ниідерландів по-моєму чи дані боюсь поми помилити, помилитися хтось з цих двох країн закликали що треба треба переступити через себе і віддати все що є сьогодні і зараз для того, щоб Україна могла вирішити питання з зупиненням і розгромом оцієї мілітарної машини, оцього броньованого бульдозера російського, який сьогодні загрожує не тільки Україні, а й всій Європі. До речі, ми повертаємося в годы холодної війни. Да? Я, коли я проходив службу в Німеччині, група радянських військ в Німеччині, так нам читали лекцію і говорили, що на наш пельний бульдозер повинен все, все скинути в Атлантичний океан, а, 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 або, або якщо вони нападуть, протриматись щоб в радянському Союзі подали сигнал тривоги. Розумієте, от все зараз повертається знову, і для ну, них головна ділема: дати, дати зараз своє чи дати те, щоб виробити промисловість там завтра, допустим.
0: Ну, власне, про те, що про загрозу Треції Світової, про те, як це може бути страшно, говорять навіть представники Ветикану цього тижня. Але, знаєте, ось в мене за останнє до вас буде на сьогодні запитання. Скажіть, будь ласка, все ж таки, от подивить, якщо подивитися на все, що відбувається зараз, який сценарій, на вашу думку, є більш вирогідний? Розвиток подій такого, ну, скажімо так... Російської агресії на весь світ чи на Європу чи все ж таки переговори?
1: Я думаю, що все таки ні, розвитку, розвитку на всю Європу я думаю, що точно не буде. Сьогодні Росія не готова. Росії надо ну от дуже, дуже дуже правильно порахували, що Росія при умові заморозки нашого конфлікту при умові... От чому Путін домагається сьогодні перемовин? Тому що перемовини будуть передбачати припинення вогню. Хоча б тимчасово. Йому, йому то потрібна оперативна пауза для початку накопичення ресурсів. От ну, при умові е, припинення заморозки конфлікту 3-5 років, так Російська Федерація, я думаю, буде готова з такими темпами виробництва, як сьогодні у них, і з таким складким дій санкцій, як сьогодні в світі, то так, 3-5 років буде достатньо для того, щоб відновити потенціал і створити реальну загрозу для країн-членів НАТО. А, але якщо, якщо ми не припиняємо бойові дії, даже в тому, в тому вигляді, як ми їх сьогодні ведемо, да, в глухій, стоячи в глухій обороні, фактично намагаючись нав'язати противнику позиційну війну, на позиційну війну на виснаження. При цих умовах на розповсюдження конфлікту за межі України, ну, я, я би сказав так, мало вираги. Неможливо сказати, що все гаразд, Ні. Але мало, дуже мало вирогів. Тому я розглядаю два питання. Або затягування цієї війни м- за рахунок мало, м- малих обсягів і е, е, розтягування участі постачання техніки і оспроєння. Це другий варіант, якщо Європа чекає розкрутки військово-промислового комплексу. И і, і тут чим тут тоді, тоді, основний упор буде робитися на ресурси Росії. Скільки вона протягне там вкорочення надходжень до бюджету, станційна політика. Там і все не це може затягнутися на на роки. І навіть даже, даже боюся сказати на, на, наскільки приблизно. Дуже важко з, з, спрогнозувати. От. Або другий варіант решті-решт Європа збирається. Зверніть увагу, я Сполучені Штати не ставлю попереду. Я тільки хотіла що запитати. Та я уже бачу, що там ну наврядчі, вот вони зараз. Чи якщо ці миллиарда мільярди використають, ну це дві крупних поставки і дві, мі... дві дрібних поставки. От два великих пакета можна зробити, два маленьких пакета, чи даже один маленький то пакет.
0: вони відсторонюються від цього конфлікту. Да,
1: вони, вони, не, вони не те, що відсторонюються. Там внутрішня політика перехлиснула зовнішню. І внутрішня боротьба е, не, е, фактично вбиває таке поняття, як «велика держава». Америка зараз просто падає з е, геополітичного лімпу світового, вона просто падає звідти. За рахунок внутрішніх е, негараздів і недпроможності діючої адміністрації на сьогоднішній день проводити... Е, ну, даже не теж проводити а контролювати ситуацію в країні, вони не можуть вмовити одну людину поставити на голосування один законопроект. Ну вибачте, що це за адміністрація. А от я, з... я беру упор на Європу, що саме вони можуть вирішити це питання. Так от, якщо Європа все ж таки перезавантажиться і не дасть, як сказала, как е- 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 я вже приводив приклад один із прем'єр-міністрів Європейської е- е- країни. Сказав, що ми якщо ми зараз дадемо Україні все необхідне зараз і сьогодні, то, то тоді ми можемо вирішити це питання. Може розгромом російської армії на полі боя може вирішити це питання.
0: А, ну що ж, будемо сподіватися саме на такий позитивний сценарій. Але я дуже дякую, що знайшли для нас і вийшли в ефір і до нових зустрічей в нашій студії.